0: Extrovertiert ist mein zweiter Vorname. Das sagt Matze, 29 Jahre, aus Hamburg. Der 29-Jährige kommt gebürtig aus Mecklenburg-Vorpommern und ein Thema wird bei Matze besonders groß geschrieben und zwar Tattoos. Im Interview verrät er die Story zu seinem ersten Stich und welche Bedeutung die Körperkunst für ihn hat. Er ist Grafiker und liebt Herausforderungen. Genau deshalb bildet er sich derzeit im Bereich der 3D-Motion weiter. Ob seine zukünftige auch so extrovertiert sein sollte und wie er sich mit seinem 20-jährigen Ich vergleicht, hörst du in dieser Folge. Wir von Frag Marie unterstützen dich auf deinem Weg in eine Beziehung. Lass dich zum Beispiel individuell von uns unterstützen. In einem 1 -zu 1 Coaching hilft dir ein erfahrener Coach aus unserem Team, unbewusste Verhaltensmuster aufzudecken, neue Möglichkeiten zu erarbeiten und dich neu auszurichten. Bei Interesse vereinbare jetzt ein kostenloses Erstgespräch mit einem unserer Coaches. Mehr Informationen zum 1&1-Coaching sowie die Möglichkeit, ein kostenloses Erstgespräch zu vereinbaren, findest du auf unserer Website www.frag-marie.de oder über den Link in den Shownotes. Ich bin Maria von FragMarie und das ist Matze. Lieber Matze, herzlich willkommen im Podcast. Moin. <lacht> moin, moin, nach. Hamburg aus Berlin.
1: Moin Moin. Moin Moin sagt man übrigens nicht, das nennt man bei uns Schnack schon. Einfach ein Moin reicht.
0: Ah, dieses Moin Moin, das ist richtig peinlich eigentlich, ne, wenn man das sagt. Genau,
1: genau normalerweise sagen die Hamburger immer nur Moin. Ach,
0: guck mal, damit habe ich mich verraten, dass ich keine Hamburgerin bin.
1: Schon Aber direkt
0: am Anfang was dazugelernt. Sehr gerne. Das ist so ein typischer Touristenmove, ne?
1: So, Moin ja. Moin. Das machen, das machen, glaube ich, normale Hamburger oder gebürtige Hamburger machen das gar nicht. Ja. Obwohl man sagen muss, ich bin auch nur zugezogen, aber ich habe mir das Moin einfach angewohnt und ich ja. mache das selbst, wenn ich in Berlin zum Beispiel zu Besuch bin, sage ich da Moin.
0: Mhm. Dann wissen hier auch alle Bescheid auf jeden ja,
1: Fall. Ja, auf jeden du Fall. Du bist
0: zugezogen, ne? Also wo kommst du eigentlich her?
1: Äh, ich komme aus mecklenburg vorpommern und ah. bin mit 16, 16, 17 bin ich nach Hamburg gezogen. Mhm.
0: Okay, also schon eine, eine äh, ja, Menge Jahre trotzdem. Ja, definitiv. In den definitiv. Okay, ich freue mich sehr, dass du dich gemeldet hast bei uns. Ähm, ich habe schon im Vorgespräch mit dir darüber gesprochen, du bist auf den Podcast gestoßen. Darf ich fragen, äh, wie, wie ist dein Weg gewesen oder wie hast du zu uns gefunden?
1: Ähm, ehrlicherweise durch eine Kollegin von mir, die mir erzählt hat, dass ihr das öfter mal hört. Und äh, da ich recht offen bin, was äh, solche Sachen angeht oder allgemein sehr offen in meinem Leben bin, äh, mhm. habe ich mir mal so ein paar Sachen angehört und dachte so, hey, probierst du es mal aus. Und oh, äh, schön.
0: Durch ja, Mund-zu-Mund-Propaganda, das höre ich das erste genau, Mal. Das genau. ist ein <lacht> gutes <Zeichen.
1: lacht>
0: Sehr, sehr cool. Sie hat aber nicht selbst mitgemacht, oder?
1: Nee, sie hat selbst nicht mitgemacht, okay. aber sie meinte, ich würde reinpassen äh, in auch dahingehend, dass ich in der Vergangenheit in meiner Singlezeit auch schon einiges ausprobiert habe. Ich war vor kurzem sogar in einer Dating-Sendung im Fernsehen.
0: Ach, was? Hier ähm, sprichst du mit einer erfahrenen TV-Redakteurin. Okay. <lacht> <lacht> Wo warst du?
1: Äh, ich weiß nicht, ob man das sagen darf. <lacht> ich war bei einer, einer VOX-Sendung, First Dates nennt sich das.
0: Ach ja, mhm, unbezahlte Werbung natürlich. Ähm, <lacht> ja, klar, kenne ich doch.
1: Genau, und äh, habe das einfach just for fun mal ausprobiert. Äh, war auf jeden Fall eine schöne Erfahrung. Kein ja. Date, kann ich mal hier offen sagen. Ähm, aber es war auf jeden Fall eine coole Erfahrung und ich habe drei Tage Urlaub in Köln.
0: <lacht> das ist immer das, das Coolste eigentlich, ne? wenn man dann so ein paar Tage in einer anderen Stadt ist.
1: Ja, und definitiv. Mit
0: dem Team so abhängt. Mega spannend. Ich weiß natürlich, wie äh, das alles so, ja wie die Strippen so, wie sagt man, wie die Strippen so gezogen werden im Hintergrund? Ja. Ist das richtig? Ja. Äh, witzig. Ähm, was hast du denn da so mitgenommen für dich? Wie hast du das erlebt?
1: Ähm, es war auf jeden Fall eine spannende Erfahrung, vor allen Dingen, weil es ja auch eine gewisse Art Blind Date war. Ich konnte ja im Vorfeld nur sagen, so, was ich mir vorstelle, rein ah. optisch und charakterlich. Und äh, es war auf jeden Fall eine spannende Erfahrung. Äh, ich war sehr nervös. Dazu kommt noch, dass ich einen gebrochenen Arm hatte bei der Aufnahme. Oh weil ich äh, zwei Monate vorher einen Longboard-Unfall hatte. Oh Gott, der und absolute
0: Horror für mich. Ich habe jetzt auch ich, ja. angefangen, ein bisschen Skateboard zu fahren. Das ist der absolute Horror.
1: Ja, aber man muss, <lacht> wenn, man, wenn man anfängt zu Longboarden oder zu Skaten, man muss sich einmal richtig hin. Ich weiß, ich weiß. Um, um mutiger zu werden, sage ich mal so. <lacht> ich weiß,
0: das ist super wichtig. Das tut auch gut und man wird auch besser, wenn man sich ab und zu mal hingeschmissen hat. Ja.
1: Genau, aber ansonsten war es eine äh, sehr spannende Erfahrung auf jeden Fall. Ich bin ja relativ offen allgemein und äh, sehr extrovertiert und von daher war das für mich dann auch kein Problem und ja, das Witzige an der ganzen Geschichte war danach eigentlich auch noch, dass einer der Barkeeper dort eigentlich auch aus Hamburg kommt und deswegen da auch direkt diese moin begrüßung war.
0: <lacht> Witzig. Du bist tatsächlich der zweite Single-Gast hier im Podcast, der an einer Dating-Show teilgenommen hat.
1: Okay, ähm,
0: Ich glaube, das war aber eine andere bei dem anderen. Mhm. habe ich jetzt auch nicht mehr genau im Kopf, da ich hier immer so viele Gäste habe, aber ja. ich erinnere mich. Ja, cool, spannend. Ähm, ich glaube, wir haben äh, jede Menge ähm, miteinander zu besprechen. Ähm, ich freue mich, dass du da so offen bist und äh, ja. ich glaube, du hast äh, jede Menge zu erzählen und auch äh, was Themen wie Liebe und Beziehung angeht. Das ist mhm. ja auch immer ganz schön. Ich würde, bevor wir dich näher kennenlernen, mit den Entweder-Oder-Fragen starten. Sollen wir das so machen?
1: Sehr gerne. Gut,
0: dann äh, schieß mal los. Pizza oder Nudeln? Äh,
1: definitiv Pizza.
0: <lacht> Ausrufezeichen. Welche?
1: <lacht> äh, Salami-Pizza tatsächlich, ganz uh, klassisch.
0: Wirklich. <lacht> okay, also bist du auch Fleischesser.
1: Ja, definitiv. Okay. Ähm, Habe aber auch schon in der Vergangenheit durch Freunde und äh, ehemalige Beziehungen auch schon Erfahrungen mit äh, vegan oder vegetarisch yeah. gemacht. Also ich bin auch äh, was Essen angeht, relativ offen, würde ich sagen. Ja,
0: super witzig, dass ich, ich erkenne das immer wieder, ich finde das sehr, sehr erstaunlich, dass sich Menschen heutzutage fast schon dafür schämen, dass sie Fleisch essen. Ist dir das aufgefallen, dass ja. man super schnell diese Rechtfertigung sucht?
1: Ja, ja, das stimmt. Aber das
0: stimmt. Äh, ich esse nicht so viel oder ich habe aber schon mal zwei Monate vegan gelebt.
1: Nee, das habe ich noch nicht gemacht. Das aber ist ich,
0: total verrückt.
1: Ich, ich, ich esse halt... gerne auch mal mit Freunden einfach auch mal ja. so sind Karne, wenn es bei irgendwie dazu kommt, dass man mal zusammen kocht oder sowas. Aber ja. ich muss sagen, ich esse gerne Fleisch. Ich esse auch zu viel Fleisch wahrscheinlich, mhm. äh, aber ich kann einfach nicht darauf verzichten. Da bin ich ja. auch, äh, ehrlich und sage das so. Ja,
0: es ist doch eine Meinung. Also ich kann darauf nicht verzichten. Es gibt ja auch Möglichkeiten, das ein bisschen äh, ja, nachhaltiger zu gestalten oder gesünder, mhm. ne? genau. indem man vielleicht einfach weniger ist so. Mhm. Aber okay, gut zu wissen auf jeden Fall. Dann sag mal, Tiere oder Menschen?
1: Oh, schwierig. <lacht> <lacht> also ich bin sehr kontaktfreudig, aber Tiere sind halt auch äh, super schön. Vor allen Dingen, ich bin liebe Hunde. Es gibt da mhm. so eine Hunde Rasse, inus die ich über alles liebe.
0: Diese Rasse sagt mir nichts, was sind das für Hunde?
1: Das sind äh, kleine japanische Hunde, ähm, die auch ein sehr dominantes Härchen brauchen oder einen mhm. sehr dominanten Besitzer brauchen, weil das äh, sehr dickköpfige Hunde sind und sie auch äh, sehr viel Erziehung brauchen. Und das ist eine sehr spannende Rasse, die ich halt durch eine Freundin kennengelernt habe. Und äh, wenn ich mich jetzt bald vergrößere, also ich suche mir eine größere Wohnung, werde ich mir definitiv auch einen Shiba Inu zulegen, mhm. Aber wenn ich es mir aussuchen müsste, müsste, würde ich definitiv äh, Menschen nehmen.
0: <lacht> okay. Ich finde es ja ganz spannend, ähm, dass du sagst, das ist so eine herausfordernde Rasse. Ist das nicht auch mega anstrengend?
1: Ah, nö, ich freue mich da ehrlich gesagt drauf, äh, weil das, äh, ich glaube, mit so einem Standard-Schäferhund oder Labrador würde ich halt, das wäre mir, das wäre keine Herausforderung für mich denn in dem Sinne. So, mhm. ich Finde diese Hunde sehr, sehr schön und sehr liebe ja auch die Herausforderung. Und von daher äh, freue ich mich drauf, äh, bald zum äh, Züchter gehen zu können und mir dann eventuell ein... Ich weiß auch schon, dass ich ein Weibchen haben möchte, weil die wohl etwas verkuschelter sind <lacht> als die Männchen. Ähm, und von daher freue ich mich schon bald drauf, zum Zü okay. Züchter gehen zu können.
0: Okay, gut. Muss ich auf jeden Fall googeln. Wenn du sagst Züchter könnte man ja jetzt, ich will jetzt gar nicht drauf rumreiten, aber warum ist es kein Mischling? Es gibt äh,
1: so
0: viele Tiere, die in Not sind.
1: Weil, weil Shiba Inus äh, eine Rasse sind, die äh, nicht anfällig auf Probleme sind, also auf gesundheitliche okay. Probleme, äh, wenn sie reinrassig sind. Ähm, und da ich halt durch die Kolleginnen von mir äh, die Züchter schon kennengelernt habe und die das alles sehr vernünftig machen, auch mhm die Hunde vernünftig erziehen, bis sie abgegeben werden sind, habe ich gesagt, okay, dann gehe ich zum Züchter. Ich gucke jetzt zwischendurch schon immer mal äh, im Tierheim, ob es da eventuell einen Schieber gibt, der abzugeben ist. Ist aber eine sehr beliebte Rasse geworden, glaube ich einfach. Okay, aber ich also, du möchte bist das, auf
0: jeden Fall äh, belesen und du weißt, du weißt Bescheid.
1: Ja, ich habe mir da natürlich sehr viel äh, Input geholt, auch mhm. sehr viel gelesen, weil ein Hund ist ja auch eine gewisse Verantwortung. Ja, eine
0: riesengroße Verantwortung. Eben,
1: das, ist das ist ja ungefähr. genau. Und es ist jetzt nicht so, dass ich dann bei eben so ein Wochenende einfach verschwinden könnte, sondern entweder der Hund kommt mit dann oder äh, ich finde jemanden, der ihn dann fürs Wochenende nimmt. Und mhm. von daher bin ich mit mir der Verantwortung bewusst, habe auch lange darüber nachgedacht und äh, werde das jetzt aber in Angriff nehmen, sobald ich meine neue Wohnung habe.
0: Und wann ist das? soweit Oder wann ist es so weit?
1: So bald wie möglich. In Hamburg ist es ziemlich schwierig, eine Wohnung zu finden, muss man dazu sagen.
0: Hm. Wahrscheinlich so ähnlich wie hier. Hm. Okay. Dann die nächste Frage. Wärst du lieber ein ehrliches Arschloch oder ein netter Lügner? Äh,
1: dann würde ich sagen, ehrliches Arschloch. Ähm. <lacht> ich habe äh, in der Vergangenheit schon äh, sehr viel Erfahrung mit beiden Typen gehabt, äh, sowohl männlich als auch weiblich. Mhm. Ähm, und da muss ich sagen, als ich so in den Anfang der 20er Jahre war, war ich halt ein, würde ich sagen, ein ziemliches Arschloch, was auch äh, wirklich nicht ehrlich zu den Frauen war. Aber durch so meine, durch mein Alter und auch durch meine Erfahrungen, die ich die letzten Jahre gemacht habe, habe ich mir so gedacht, so, dann bin ich lieber ehrlich, auch wenn es dann weh tut, sozusagen, mhm. gegenüber der Frauen, gegenüber den Frauen. Und äh, bin dann lieber, lieber ehrlich und äh, bin dann vielleicht im ersten Moment ein Arschloch, als zu lügen. Mhm, <lacht> mhm.
0: Man ist auf jeden Fall langfristig gesehen kein Arschloch mehr.
1: Genau. Ich. Ich, hab, ich hatte in der Vergangenheit, äh, als ich gerade frisch Single war, eine Dame damals kennengelernt. Und ähm, ja, es hat irgendwie einfach nicht gepasst. Und ich habe ihr das dann auch nach ein paar Dates gesagt. Mhm. Am Anfang war sie natürlich sauer, aber ich glaube, vor ein paar Monaten schrieb sie mir dann, dass sie mir echt dankbar ist dafür, dass ich ihr das lieber ehrlich gesagt habe und ihr, ihr nicht noch irgendwas vorgelogen habe. Mhm. Das war dann irgendwie auch eine Bestätigung dafür, dass es sich mehr auszahlt, lieber ehrlich zu sein und dann mal vielleicht für einen kurzen Moment verletzend, als irgendwie jemandem was vorzuspielen und äh, dann im Grunde eigentlich ein Arschloch zu sein.
0: Auf jeden Fall. Wenn du jetzt aber sagst, ich habe das vielleicht in der Vergangenheit öfter mal so gemacht, ne? ähm, kannst du dich da an eine Situation ändern, in der du heute anders gehandelt hättest? Also ja, die, hat sich dein früheres Ich von dem heute unterschieden und inwiefern?
1: Definitiv, mein, mein komplettes Mindset hat sich einfach äh, verändert und weiterentwickelt, würde ich sagen. So Anfang der 20er war ich wirklich so, dass ich, ach, ich glaube, in modernen nennt sich das Fuckboy. Oh mein Gott, okay. Also ich habe äh, tatsächlich äh, nur mit Frauen geschlafen und ihnen irgendwas vorgespielt, einfach nur, um meine Befriedigung zu bekommen. Und das würde ich mhm. heute einfach nicht mehr machen. So, ich ja. würde einfach ehrlich sein, von Anfang an klarstellen, so, hey, ich habe Lust, dich kennenzulernen oder, hey, das ist nur was Lockeres, das ist nur was Offenes. Ähm, genau, man, man ist, kann
0: ja auch damit offen spielen, ne? wenn man nur miteinander, also wenn man nur miteinander rumvögeln möchte, kann man das ja mhm. auch offen kommunizieren.
1: Ja, genau. Ähm, nur halt
0: das, Ja, das Emotionale, wenn das dann mit reinspielt, ist es natürlich böse.
1: Ja. Genau, und dahingehend hat sich mein, mein Mindset einfach geändert und ich bin wahrscheinlich ja. einfach reifer geworden.
0: Das ist ja auch das Schöne am Erwachsenwerden, dass man immer, äh, immer, immer kluger wird, im besten Fall.
1: Ja, definitiv, <lacht> Was das eingeht. Ja.
0: Gab es, wenn du sagst, es hat sich verändert, wenn du zurückblickst, kannst du dich dann an ja, eine ausschlaggebende Situation auch erinnern oder eine Erfahrung, die dich so werden lassen hat?
1: Ich würde sagen, es war meine Langzeitbeziehung, die ich bis 2018 hatte. Meine Ex-Freundin hatte eine Tochter und ich würde sagen, diese, dieses kleine Menschlein hat mich erwachsener gemacht, würde ich behaupten. Mhm. Also ich würde auch sagen, dass, dass ich dadurch einfach reifer geworden bin und von der Persönlichkeit einfach mehr gereift bin. Ähm, durch die Verantwortung, die ich dann mhm. ja für dieses kleine Wesen hatte, weil als ich sie damals kennengelernt habe, war sie ein Jahr alt. Und mhm. Von daher hatte man ja auch einen gewissen Einfluss auf einen, einen kleinen Mensch sozusagen. Und ähm, ich glaube, das war, das war auch der ausschlaggebende Punkt für den Prozess meiner Entwicklung.
0: Mhm. Wahnsinn, das hört man so häufig. Und du kannst das auf jeden Fall bezeugen. Dass das, ja, das, dass definitiv, das einen, ja. <lacht> ja, ein vielleicht auch erdet und irgendwie ja, an, die, an die wichtigen Dinge auch erinnert
1: mhm. ne, im Leben. Ja, ja, spannend.
0: Wie lange wartet zusammen?
1: Äh, knapp fünf Jahren. Fünf Jahre, ja. Mhm. Plus, plus plus Pause. Okay. Also, also es war schon so ein, so ein On-Off-Ding. Okay.
0: Da hast du auf jeden Fall viel rausgenommen. Lass da gerne später nochmal drüber reden. Sehr gerne. Ähm, dann schließen wir erstmal die Entweder-Oder-Fragen ab. Mhm. Rucksack oder Umhängetasche? Äh, Rucksack. Okay. Braucht man gar nicht so drauf eingehen.
1: Ist klar. Ich, ich glaube, ich habe nicht meine Umhängetasche. Okay. Ich habe vier, vier Rucksäcke, aber keine Umhängetasche. Und ich glaube, mein Rucksack ist auch irgendwie immer dabei.
0: Ja, ist auch viel, viel praktischer. In die Zukunft oder in die Vergangenheit reisen können?
1: In die Zukunft. Definitiv in die Zukunft. Ich bin, ich bin so ein Mensch, ich stehe auf Fortschritt und Entwicklung. Und ich habe mir schon oft gedacht, wie wäre es wohl, wenn ich 100 Jahre später geboren wäre? Ich meine, ich arbeite ja auch in der Medienbranche. Von daher ist Aha. für mich... Entwicklung und äh, Zukunft, äh, ein wichtiger ein wichtiges Arbeitsmittel sozusagen mhm. und äh, einer meiner Role Models zum Beispiel ist auch Elon Musk, weil ich einfach diesen Typen so ein, er ist einfach so ein Genie und äh, deswegen definitiv in die Zukunft. <lacht> ja, zu
0: spannend. Was glaubst du, wie sieht unser Fleckchen Erde in 100 Jahren aus?
1: Ich hoffe, gerade in aktuellen Situationen, dass wir uns ja vor allen Dingen klimatechnisch uns weiterentwickelt haben und nicht mehr abhängig sind auf nicht erneuerbare Energien. Und mhm. ansonsten, wahrscheinlich wird es wird es Autos geben, die übers Wasser fahren können. Es wird vielleicht ja sogar schon fliegende Autos geben. Wer weiß, wer weiß. Es sind 100 Jahre. Wenn man bedenkt, was sich in den letzten 20 Jahren an der Technik entwickelt hat. Das stimmt,
0: hat. das stimmt. Andererseits war zum Beispiel in einem Film wie das fünfte Element, das, der Film spielt, glaube ich, in 2021 oder 20. Ja. Und wenn man überlegt, wie es in diesem Film aussah,
1: ja, das stimmt, das stimmt.
0: ist es schon auch witzig, wie sich die Menschen das vorgestellt haben, wie ja. wir ähm, heute leben würden. Aber natürlich, in 100 Jahren äh, kann sehr, sehr, sehr viel passieren. Mhm. Ähm, ich finde das sehr spannend, dass du dir das wünschen würdest, weil ich habe eher so eine Abneigung dagegen, zu wissen, wie es in 100 oder 200 Jahren aussieht. Ich, ich also würde auch, du bist eher positiv gestimmt.
1: Ja, ja definitiv. Ich bin positiv gestimmt, was, was in die Zukunft Reisen angehen würde, aber ich würde nicht wollen, mein zukünftiges Ich zu sehen. So, das, da, da hätte ich dann doch zu viel Respekt vor, aber ich würde es gerne einfach mal, ich würde sehen gerne, wie es in 100 Jahren aussieht. Mhm. Wobei sich dann auch wieder die Frage stellt, was wäre, wenn ich denn 100 Jahre später geboren wäre, würde ich denn wieder 100 Jahre später geboren äh, hm. werden wollen, würden? Das stimmt. Genau, aber ich äh, finde das einfach sehr spannend, weil auch, wie gesagt, Technik und Neuerung einfach auch mein Leben und meinen Alltag bestimmen irgendwie.
0: Ja, wenn du sagst, du würdest dich selbst nicht sehen wollen, hast du Angst vorm Alter oder so? Hängt es damit ah, zusammen?
1: Ein wenig, ja.
0: <lacht> Habe ich das rausgehört? Ein
1: wenig, ja. Ich, bin, ich, ich wünsche mir auch manchmal, dass unsere Welt wäre wie in dem Film In Time, wo, wo, wir, ja. so, wo wir so eine Uhr haben und nur 25 Jahre alt werden. Kannst danach... du das
0: gut finden?
1: Ich glaube, an sich wäre es schon nicht cool, einfach nur 25 Jahre alt zu werden. Aber das System müsste definitiv überarbeitet werden, weil ich glaube, dann wären schon einige Menschen gestorben, wenn ihre ah. Zeit ihr Zahlungsmittel wäre.
0: Ah, okay, jetzt verstehe ich, das ist ein anderer Film. Ich glaube, ich habe gerade über, ich habe gerade an den Film gedacht mit Justin Timberlake, wo man wo, wo man an den Menschen, wo man bei den Menschen erkennen kann, wie lange sie noch zu leben haben. Ja, ja,
1: genau mit der Uhr. Das Ist der? Das ist der genau. Oh Gott, ich kann mich aber, daran ich
0: fand das ganz schlimm. Also, also vor, dir kommt dein bester Freund entgegen und bei ihm steht da nur noch so 72 ja, ja, Stunden, deswegen, weil er
1: das, deswegen ich ja, die, einen Autounfall haben wird oder so. Das System müsste man definitiv überarbeiten, aber nur, nur 25 <lacht> Jahre alt werden, das wäre schon auch nett.
0: <lacht> und dann so richtig.
1: <lacht> dann genau. So richtig leben. Genau.
0: <lacht> okay, dann äh, lass uns doch mal direkt zu dir kommen. Du hast mhm. es schon gerade erwähnt, du arbeitest in der Medienbranche und Technikfortschritt ist irgendwie eins deiner Steppen Steckenpferde. Was machst du denn so?
1: Genau. Äh, ich bin Senior Grafiker äh, in einer großen Modefirma. Ach, cool. Und äh, ja, bilde mich gerade weiter im Bereich Special Effects Design. Mhm. Das Die ist so das ist so äh, ja Video oder Spiele Design in verschiedenen Richtungen. Also das ist so das, wo ich mich auch in fünf Jahren vielleicht sehe.
0: Also Kreativität ist dein Ding.
1: Ja, definitiv. Okay,
0: voll und ganz. Wie bist du dahin gekommen?
1: Boah, das war ein sehr weiter Weg. Dann äh, erläutern wir mal. <lacht> ich bin, als ich damals recht frisch nach Hamburg gekommen bin, habe ich einiges an Jobs gemacht, einfach nur, um Geld zu verdienen und um meine Miete zu bezahlen. Ähm. Und habe aber schon, ich glaube, relativ früh in meiner Jugend gesagt, ich will irgendwas mit Medien machen. Das war, glaube ich, schon in der sechsten, siebten Klasse. Hm. Und, äh, zu dem Weg aber dorthin zu gehen, war es erstmal nötig, dann in Hamburg Fuß zu fassen, eine Wohnung zu haben, einen, einen Job zu haben. Und habe dann, glaube ich, mit Anfang 20 begonnen, eine Ausbildung zum Mediengeschalter zu machen. Und danach sogar noch ein Studium gemacht, was aber eher in Richtung... Informatik geht, äh, habe das jetzt dieses Jahr abgeschlossen und äh, ja, seitdem auch viel in der Grafik gearbeitet, auch mal Flyer für Freunde gemacht oder für Bands Logos gebaut und äh, ja, es war aber kein straighter Weg, sage ich mal so, sondern auch mit vielen Hürden, wie ja, irgendwie hat ja jeder sein Päckchen zu tragen mhm. und äh, ja, jetzt bin ich halt mit Ende 20 endlich so ein bisschen in den Bereich, wo ich gesagt habe, ey, ich bin glücklich da, mir macht mein Job Spaß. So, ich würde niemals einen Job machen, für den ich einfach nur, wo ich einfach nur Geld verdiene. So, was,
0: ja, was, was, hat die, was macht dir am meisten Spaß
1: in dem Job? Oh, dass ich selbst kreativ sein kann, egal äh, in welcher Firma ich bin. Ich kann immer meine eigenen Ideen mit reinbringen, meine eigenen Designs mit reinbringen. Ich zeichne ja zum Beispiel auch meine Tattoos selber ähm, mhm. und dass ich einfach so, so frei in meiner Arbeit bin, sage ich mal so. Auch ich muss mich zwar an gewisse Standards halten, was, was die Firma dann angeht, aber ich kann trotzdem selbst kreativ und frei arbeiten in der in der Gestaltung sozusagen.
0: Mhm.
1: Genau. Okay, also es
0: war sofort klar, dass du, also auch als Jugendlicher dann schon in der sechste Klasse oder als Kind, genau, ähm, gab es noch eine andere Option, was anderes machen zu wollen?
1: Boah, tatsächlich nicht. Außer so dieses standardmäßige als Kleinkind, ich will Feuerwehrmann werden. Aber mhm. okay. an und für sich war ich immer okay. schon ziemlich begeistert von, von der Informatik und von den modernen Medien. Mhm. Und Von daher habe ich gesagt, ey, ich gehe den Weg, egal wie lange es dauert, ich werde es in Angriff nehmen und ich schaffe das auch. Ja.
0: Total schön, wenn man da irgendwie nicht, auch nicht abgekommen ist davon und eigentlich weiß, was man auch kann. Ne? Ja, das ist genau. Ja auch super wertvoll. Da fällt mir gerade, ich habe ja hier gerade entweder-Oder-Fragen-Dokument auf. Äh, ich würde dir jetzt kurz noch mal eine fragen, weil mich das total interessiert, weil mhm. es auch viel um Tattoos geht bei dir. Mhm. Wie stehst du zu Partner-Tattoos? Go oder no, go? No-go. <lacht> ich mir schon gedacht. Ich hatte mal Richtige Profis sagen nein. <lacht>
1: Ich hatte mal ein super Erlebnis bei meinem Tätowierer. Und zwar hat er mir erzählt, er hatte einen Kunden, der hat sich mit seiner Partnerin ein Tattoo auf den Hals stechen lassen. Mhm, ähm, klar, also so ein ja. Partner-Tattoo. Das stand äh, da? Ist
0: der Name? oder Ja, ja genau,
1: es war ein Name wohl. Okay. Und er hat mir dann erzählt, dass er wohl vier Wochen später wiederkam und sich das hat covern lassen mit so einem schwarzen Balken. Mhm. Und keine vier Wochen später kam er mit einer neuen Partnerin und mein tattoo hat hat gesagt, du willst aber nicht schon mehr ein Partner-Tattoo haben, oder? Und er meinte dann wohl nur, nee, aber sie will eins von mir. Mm. Und ich dachte nur so, oh mein Gott. Nee, aber partner tattoo hey.
0: geht. Okay, hm. es gibt ja auch die Leute, die das so richtig ähm, sammeln, ne? mm. die das dann durchstreichen. Das ist dann ja auch so eine Art Kunstwerk, so die Namen durchstreichen. <lacht>
1: ich, ich, <lacht> ich, ich, ja. ich, ich glaube, dann, dann würde ich mir den ganzen Arm schwarz machen wollen, wenn, wenn ich sowas hätte. Ey. <lacht>
0: Ja, das ist auch irgendwie immer für den, für den oder die zukünftige irgendwie auch komisch. Weiß ich nicht.
1: Also, also ich finde, es ist eine andere Geschichte zum Beispiel, wie Freunde von mir haben sich zum Beispiel ihre Eheringe tätowieren lassen, statt normalen Ringen sozusagen. Das, ja, das ist... Da, da, da würde ich sagen, das ist noch völlig okay. Das ist
0: okay. Wenn ja, man cool. sich
1: mal trennt, ist es halt trotzdem irgendwie noch ein cooles Tattoo.
0: Ja, auf jeden Fall. Stimmt. Dann lass uns doch gerne über das Thema reden. Ich bin ja auch addicted seit... 2014 würde ich jetzt mal so sagen, ähm, mhm. wenn man einmal anfängt mit Tattoos, dann äh, wird es schwierig, sich davon nicht mehr <lacht> beeindrucken zu lassen.
1: Yep. Wie sieht es
0: bei dir aus? Ich habe dich ja gerade kurz äh, schon gesehen hier ähm, vor der Kamera. Wie können wir uns dein Kün Kunstwerk oder deine Kunstwerke am Körper vorstellen?
1: Ähm, ja, ich, ich, ich sage immer ganz gerne, ich bin undercover tätowiert. Äh, weil mein kompletter Oberkörper ist voll, aber Bauch ist leer, alles.
0: <lacht> Ach, okay, also bis zur Brust quasi, oder? Genau,
1: ich bin, bis zur Brust bin ich voll und den Rest habe ich jetzt äh, bedingt durch die Situation einfach nicht weitermachen können. Ähm, aber an und für sich bin ich jetzt seit, seit ich 18 bin, bin ich dabei und es wurde halt jedes Jahr immer mehr. Und äh, ja, mittlerweile ist halt, wie gesagt, mein Oberkörper komplett voll. Und, und der
0: Bauch und, folgt noch.
1: Der Bauch kommt jetzt als nächstes dran. Heute Abend tatsächlich. Okay.
0: <lacht> okay, dann bist du quasi bei Veröffentlichung, hast du ein neues Tattoo schon. Spannend. Genau. Erzähl doch mal, 18 Jahre gibt also 18 Jahre alt warst du beim ersten Tattoo, gibt es da genau. eine ähm, spannende, lustige, ähm, unterhaltsame Geschichte zu?
1: Ähm... Ja, ich, ich glaube, es gibt tatsächlich eine, eine lustige oder auch vielleicht ein bisschen peinliche Geschichte dazu. Und zwar habe ich auf dem Hals eine Rose tätowiert. Ähm, Ach, nein. <lacht> doch.
0: <lacht> nee, ich bin Meine beste Freundin hat auch eine Rose auf ihrem Oberarm. So. 16. Äh, hat sich das tätowieren lassen und das ist so ausgeblichen, Man weiß einfach gar nicht mehr, was es ist.
1: Oh, bei mir, bei mir <lacht> also haben die diese Gott
0: Rose halt, ne?
1: Bei mir haben die Gott sei Dank alle super gehalten. Ja. Ähm, ja, und das war, relativ, das war eine relativ spontane Entscheidung. Ich wollte zwar immer eine Rose auf den Hals haben, schon irgendwie mit 13 habe ich gesagt, boah, ich will eine Rose auf dem Hals tätowiert haben. Ähm, aber so der Zeitpunkt, gerade, gerade Hals, so, gerade, gerade weil ich nicht wusste, wie es beruflich weitergeht, ähm, war es dann relativ spontan, dass ich glaube, mit 22 hat meine Ex-Freunde und ich einen fetten Streit und ich wusste, dass sie auf hals -Tattoo steht. Also bin ich mit einer Freundin zum Tätowierer gegangen und habe mir die Rose auf den Hals tätowiert. Und stand dann vor meiner Ex-Freundin äh, und habe gesagt, na, Streit vergessen. Und sie meinte nur so, definitiv. So, das war so, der Zeitpunkt sozusagen war, war relativ spontan und äh, nicht sehr gut überlegt, würde ich behaupten. <lacht> okay. Aber Weil,
0: hast du nee, es bereut? Nee, nicht.
1: definitiv nicht. Ich genau,
0: wie, wie, wie stehst du zu dem Thema? Weil ich ähm, das ist ja auch natürlich. Wenn ich dann irgendwie mal was Tattoo spreche oder so, kommt ja immer wieder dieses gleiche Argument, ja, aber das ist ja Filme. immer. Ne? Ähm, ja, Ausrufezeichen. Äh, wie stehst du zu dem Thema? Ich meine, wenn wir alt sind, ist, glaube ich, jeder zweite Senior tätowiert. Wahrscheinlich. Ähm, das ist ja, fast schon, äh, ist ja fast schon nicht normal, nicht tätowiert zu sein, mhm. äh, ohne das jetzt irgendwie zu bewerten. Wie, wie, was sagst du dazu? Also, es gab ja auch bestimmt schon mal Leute, die gesagt haben: Mensch, äh, ist, ist das wirklich, ist das nicht ein bisschen so viel? Und du, 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 du.
1: Selbst meine Mutter hat das mal gesagt, aber sie hat irgendwann aufgegeben. Ja, vor
0: allem halt die Familie, ne?
1: Meine Mutter hat irgendwann aufgegeben und hat nur noch gesagt: es Ist ja dein Körper. Mhm. <lacht> aber gute,
0: gute Erkenntnis. <lacht>
1: <lacht> genau. <lacht> <lacht> Aber generell, es wäre ja schlimm, wenn sie nicht filmer wären, dann wäre das ein ganz schön teures Hobby. <lacht> Eben.
0: Eben. Aber
1: ich denke mir halt auch so: Ja, hallo, ich sehe mit, mit 80 noch aus wie, wie 70, weil tätowierte Haut altert ja nicht so schnell.
0: Mhm. Gutes Argument. Wusste ich und, gar nicht, dass das so
1: ist. Äh, ja, weil tätowierte Haut ja Narbengewebe ist. Und das Ach, ja, ist
0: stimmt. Das
1: stimmt. Narbengewebe Zieht, äh, spannt ja immer ein bisschen mehr. Mm,
0: stimmt.
1: Genau, ja, aber und, ja. ich, ich bin da, wie gesagt, ich, ich freue mich schon drauf, alt zu sein, was mein, um meine Tattoos dann zu sehen.
0: <lacht> Schöner Satz. <lacht> <lacht> ich freue mich schon alt, darauf alt zu werden, meine Tattoos zu sehen. Sehr schön. Ich, ich, ich werde so,
1: werd so richtig heißer, tätowierter Uldi. Ich freue mich drauf.
0: Ja, ja, Mann. Und dann auf so ein so, auf so einem Longboard.
1: Genau. Ne? Mit ja. cooler,
0: cooler Klamotte noch dazu. Ja. Das ist doch eine gute Aussicht. Was hast du denn da so? Also welchen Stil trägst du? Also wenn vielleicht jetzt auch jemand zuhört, wie eine, äh, eine Dame, die dich interessant findet und das selbst auch teilt, ähm, welche Richtung, äh, an, oder wie kann man sagen, welche Form an Tattoos trägst du? Also ist das alles einheitlich, bunt, äh, schwarz-weiß? Gibt es irgendwelche Besonderheiten, die sich so durchziehen?
1: Ähm, meine komplette linke Seite ist äh, im Stil der Vergänglichkeit und im Neo-Traditional-Stil. Mhm. Ähm, alle meine motiva auf meiner linken Seite, jetzt auch bald mein, mein Bein, haben mit der Vergänglichkeit zu tun. Allgemein die Vergänglichkeit der Schönheit, die Vergänglichkeit des Lebens, und von daher ist meine, glaube ich, meine komplette linke Seite in diesem Stil und halt auch in Neo-Traditional nennt sich das. Und äh, meine rechte Seite zum Beispiel ist eher so mein, ich nenne es lieber von meinem Bullshit-Arm. Warum? Weil da viele Motive aus meiner Vergangenheit sind. so da Ah, sind okay. Motive, äh, die mich bewegt haben, äh, zum Beispiel auch ein Motiv, was ich meinem verstorbenen besten Freund gewidmet habe mhm. ähm, oder auch aus Spielen, aus Animes, aus äh, Filmen. so Da sind viele kleine, verschiedene Motive, die mich so ein bisschen daran erinnern, wie ich geworden bin, wie ich geworden bin. Mhm. Sozusagen. Schön. Und, Schön. Ähm, genau, das hat, hat für mich halt, das ist halt auch eher der bunte Arm, sage ich mal so, die rechte mhm. Seite. Okay. Und äh, ja, und auf dem Chest oder auf der, auf der Brust halt habe ich äh, ein relativ buntes Tattoo, was halt so ein bisschen meine Liebe zur Musik zeigt. Ah. Aber, aber mein, meine, mein Stil wird sozusagen auf meinen gesamten Körper weiter so losgehen, sage ich mal so, und weitergehen.
0: Mhm.
1: Und ich habe auch mal gesagt, sollte ich irgendwann mal Kinder in die Welt setzen, werde ich das erste Bild, was diese Kinder zeichnen, werden mir auf das, nie tätowieren lassen. Egal, wie hässlich das ist.
0: Ja, das ist süß. Das finde ich, auch eine äh, äh, schöne Idee. Irgendwie.
1: Das ist irgendwie besser, als die Gesichter der Kinder auch irgendwie zu Oh Gott, zu niemals.
0: Oh Gott, da gibt es ja auch so grausame Motive. Ne? Ja, vor allen Dingen ähm, ist das
1: bestimmt auch sehr peinlich für die Kinder.
0: Ja, auf jeden Fall. Das Kind wird dann auch nicht gefragt. So.
1: Ja, <lacht> Ob es da einfach genau.
0: abgebildet werden darf. Und wenn es dann so ein... Äh, komplett schwarz bemaltes Dina Vierblatt ist, dann auch das. Ja?
1: Dann wird, der, dann wird der, äh, die, das Knie komplett das Knie schwarz. schwarz. Okay. <lacht>
0: <lacht> Prima. Dann, was mich noch interessiert, wenn du sagst Vergänglichkeit, das ist ein großes Thema äh, bei deinen Tattoos, ähm, auch so im Leben. Also warum ist es das geworden oder warum beschäftigt dich das?
1: Ähm, ich habe äh, in der Jugend ein Spiel gespielt, wo es halt darum geht, ähm, um die Vergänglichkeit so ein bisschen als Oberthema ist. Und das hat mich äh, sehr geprägt, sagen wir so. Und in der Jugend habe ich dann auch weiterhin so, ein, so eine Serie gesehen, sage ich mal so. Das heißt, die heißt, glaube ich, Tausend Wege, um ins Gras zu beißen oder so. War irgendwie so eine US-amerikanische Serie. Kenn
0: ich, ja. Yeah.
1: Genau, und da sagt der Erzähler, sagt am Anfang irgendwie sowas wie... Ähm, ja, der Körper ist total widerstandsfähig, denn jeder, jeder Tag bietet tausend Wege, um ins Gras zu beißen. Und deswegen mhm. habe ich zum Beispiel auch Artists Never Die auf meinem Chest stehen. Das war so mein erstes Tattoo. Mhm. Ich mir so denke, wir Menschen sind Überlebenskünstler. Ähm, wir könnten jeden Tag sterben, aber wir leben weiter und wir gehen unseren Weg. So und von daher habe ich mir gedacht, so es könnte jeden Tag was passieren. Ähm, wir leben einfach weiter, wir machen unser Ding, wir entwickeln uns und von daher war so die Vergänglichkeit so ein Oberthema, was, was halt zu meinen Kunstwerken auf meinen Körper geworden sind sozusagen.
0: Das ist ja schon auch recht deep, ne? also sich damit auch zu befassen auf jeden Fall, mhm. kann und will auch nicht jeder oder jede. Ähm, zieht sich das so durch dein Leben, wenn du jetzt gesagt hast, auch dein verstorbener Freund, also hast du da einfach er Erfahrungen gesammelt, die dich so, ja, die dich so geprägt haben und, und wie, wie blickst du auf die Zukunft dann? Also wenn du jetzt sagst, ich freue mich aufs Altwerden, könnte man ja jetzt sagen, ich habe irgendwie auch Angst davor, wenn man sich mit der Vergänglichkeit äh, befasst. Also wie passt das zusammen?
1: Ja, einerseits natürlich habe ich so ein bisschen Angst davor, vor der, eventuell vielleicht auch vor der Sterblichkeit, aber andererseits freue ich mich halt auch. Ich sag, wir hatten ja vorhin das Thema mit der Entwicklung, sage ich mal so. Und mhm. das ist so das, was überwiegt. Natürlich habe ich Erfahrungen gesammelt in der Vergangenheit, welche ich vielleicht auch in gewisser Weise mit meinen Kunstwerken auf dem Körper verarbeitet habe, sozusagen. Mhm. Aber ich würde sagen, ich bin eher so der fröhliche Mensch, der, der sich über jeden kleinen Schritt, wo es vorangeht, ob es mein eigenes oder von Freunden oder von Partnern, freue ich mich einfach drüber, wenn es, wenn es vorangeht. So. Und eventuell sind Tattoos dann mein Ausdruck davon, um die Vergangenheit einfach aufzuarbeiten. Und, und natürlich finde ich sie schön einfach auch.
0: Ja, ist ja oft eine schöne, schöne Art, eine schöne Kunstform, auch sich damit zu befassen, auf jeden mhm. Fall. In welchen Momenten bist du denn ähm, nachdenklich? Oder gibt es Momente, wo du... Oder kann man mit dir auch... Deep Talk machen irgendwie, wenn du mit einer Frau zusammen bist, ähm, das oh, dafür zu haben oder?
1: Definitiv. definitiv äh, ich finde es auch immer super oder sehr wichtig, wenn ich eine, ein, eine Frau kennenlerne oder eventuell ist schon schon mehr ist dann ich liebe es einfach nächtelang zu quatschen und äh, über alles Mögliche zu reden über was weiß ich über die Zukunft über die Sterne über äh, Essen über das das ist so das wo ich catch bin sozusagen wenn eine Frau mich so in ihr ihren Fängen hat dass ich die ganze Nacht mit ihr einfach nur über Nonsens oder auch über wichtige Themen reden kann mhm. äh, dann ist so bei mir der Punkt okay da, das hat Potenzial mhm. dann dann ist dieser Punkt bei mir erreicht sozusagen
0: Schön, okay. Dann verliebst du dich
1: schneller. Ja, äh, äh, sch schneller würde ich sagen. Ich würde mhm. jetzt nicht sagen, dass ich am nächsten Tag sofort verliebt bin. <lacht> Aber äh, das, ist, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, einfach auch allgemein Kommunikation miteinander. Und mhm. äh, so nächtelanges Deep Talk ist halt äh, definitiv ein Pluspunkt.
0: Mhm. Okay, dann haben wir nächtelanges Deep Talk ähm, wenn wir zum Thema Frauen und Beziehung kommen, was ist dir noch wichtig in einer Beziehung? Also worauf kannst du nicht mehr verzichten und worauf willst du verzichten? Du hast fünf Jahre Beziehung gehabt, hast du gesagt, auch Erfahrung schon gesammelt mit, äh, mit einem Kind, deinem dazugehörigen Kind, mhm. ähm, hat auch nicht jeder, ist, glaube ich, ein großer äh, Erfahrungsschatz oder vieles, mhm. was du auf der Habenseite hast. Also was... Äh, was wünschst du dir und worauf kannst du definitiv verzichten in Zukunft?
1: Ähm, Ehrlichkeit und dass man miteinander lachen kann, ist mir mittlerweile super wichtig geworden. Ähm, und worauf ich definitiv verzichten kann, sind Eifersuchtsszenen. Ich habe das nämlich leider schon oft in der Vergangenheit gehabt, dass unbegründeterweise irgendwelche Eifersuchtsszenen geschoben worden sind, die, die ich halt nicht nachvollziehen kann. Weil ich bin halt ein offener Mensch und ich bin mhm. auch rede auch gerne darüber, wenn es Probleme gibt. Ich glaube, einer meiner ersten Sachen, die ich immer gemacht habe, wenn ich in der Beziehung war, war, den Fingerabdruck meiner Partnerin in mein Handy einzuspeichern, weil ich mir so denke, ich habe nichts vor dir zu verheimlichen. Wenn du hm. irgendwas wissen möchtest, kannst du gerne gucken oder rede verdammt noch mit, mal mit mir. Und okay, das, wow, das
0: ist auf jeden Fall ein Vertrauensbeweis. Definitiv. Den Fingerabdruck ja. da.
1: Ich habe halt nichts zu verstecken, sage ich mal so. Mhm. Wenn ich in einer Partnerschaft bin, dann bin ich da komplett offen und ehrlich. Und äh, ja, ich, ich, ich würde mich selbst auch gar nicht mal als eifersüchtigen Mensch bezeichnen. Ich bin, mhm. glaube ich, eher das komplette Gegenteil eines eifersüchtigen Menschen. Ähm, ja. Für mich ist es auch völlig, äh, oder ich habe dann meist, wenn ich eine Partnerin habe, so viel Vertrauen zu ihr, dass ich auch kein Problem hätte, wenn ihr jetzt, keine Ahnung, ihr vier Mädels nur in einer Männerrunde feiern gehen würde. Mhm. So, weil ich, ich vertraue einem Menschen. Ich glaube, das, das ist auch ein großes Problem bei mir, dass ich sehr schnell sehr großes Vertrauen einfach in einen Menschen habe und mhm. in der Vergangenheit dieses auch schon oft einfach äh, benutzt wurde oder äh, ja. negativ, negativ äh, aufgefallen ist mir gegenüber dann. Ja.
0: Ist das etwas, was, was, was dich als Mann ja auch irgendwie verärgert, ne? weil eigentlich könnte man sagen, ey, ich bin schon so lieb, ne? äh, ich schenke Vertrauen, ich, ich, äh, ich gebe Vertrauen ähm, und dann wird das so ausgenutzt, da könnte man ja auch sagen, so was wollt ihr eigentlich? Ne? Wollt ihr den, den Bad Boy? <lacht> ähm, oder dann doch den, ähm, den sensiblen, äh, empathischen Mann? Also äh, gab es auch so Momente, wo du gesagt hast, boah, ich das, das, das nervt. Also ich zweifle schon fast an mir. Also nö, wer, an wer will ich sein oder wer kann ich denn überhaupt noch sein in einer Beziehung?
1: Nö, nö. Nee? Überhaupt nicht. Gar nicht. Das ist
0: voll überhaupt
1: nicht.
0: Wie hätte ja sein können? Ne, das ist so, nee,
1: absolut gar nicht. Äh,
0: ein ja auch irgendwie komplett zur Verzweiflung bringt, weil man will ja irgendwie ähm, ein guter Partner sein. Ne? Und dann äh, wird das irgendwie auch so ausgenutzt oder gar nicht richtig verstanden.
1: Nee, absolut nicht. Ich habe, glaube okay. ich, in den letzten zweieinhalb Jahren einfach gelernt, wer ich bin, was ich zu bieten habe und was ich zu geben habe. Und ich habe auch mittlerweile einfach eine Null-Toleranz-Grenze, äh, dass ich echt sage, spielt mit meinem Vertrauen und dann auf gut Deutsch gesagt, verpisst euch. Mhm. <lacht> ähm, und äh, das ziehe ich jetzt auch durch, das ist halt irgendwie so die letzten zweieinhalb Jahre Single-Dasein war, war das ein Lernprozess. Und das ja. gilt für Beziehungen als auch für Freundschaften, weil gut, Freundschaften sind in gewisser Weise ja auch Beziehungen, sage ich mal so. Ja, auf
0: jeden Fall. Und deswegen habe
1: ich da so eine null toleranz mittlerweile, dass ich echt sage, ey, du kannst einmal mit meinem Vertrauen spielen, das verzeihe ich dir vielleicht nochmal, aber dann äh, in, in Freundschaften vor allen Dingen, in Partnerschaften kommt es immer darauf an, was der Vertrauensbruch ist. Wenn es um Fremdgehen geht, dann, dann ist da Null-Toleranz, aber wenn es um, um, was weiß ich, mal eine Lüge geht, dann kann ich auch schon sagen, hey, okay, war, war uncool, nächstes Mal bitte ja. besser.
0: Ja. Ab wann fängt für dich Fremdgehen an?
1: Oh, ich würde sagen, küssen. Mhm. So Flirten macht jeder von uns, jeder Mensch von uns flirtet, egal ob in Beziehung oder nicht. Äh, jeder von uns flirtet, auch wenn es nur mit Blicken sind und das habe ich selbst auch in meiner Beziehung schon erlebt, dass es dann mhm. mal einen Blick gab oder man sich gut unterhalten hat, das ist für mich kein Fremdgehen. Aber wenn es mhm eindeutiger wird und wirklich um Angebote geht, was weiß ich, um intimere Angebote, dann ist, ist definitiv Fremdgehen. Also ja. Küssen gehört für mich dazu, ich Ja, behaupten. Küssen
0: ist ja auch super intim, ne? Genau. Ich finde auch, dass es äh, finde ich immer witzig, wenn jemand sagt, das ist überhaupt nicht schlimm. So, da kann ich gar nicht mit umgehen, weil ich, ich finde das Teil, also ich finde das so, so intim. Also mhm. ich, ich, für mich war das auch nie was, wo man jetzt einfach auf einer Party irgendwo mit jemandem... Mhm. Ähm, ja, aber... Na gut, okay, verstehe. Dann ähm, hast du jetzt vorhin auch noch gesagt, ich weiß, was ich zu bieten habe. Es ähm, klingt jetzt irgendwie total blöd, aber was hast du denn zu bieten? Also es klingt jetzt wie so eine, auch wie so eine TV-Show. <lacht> 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 ja, was, was hast du zu bieten? Nein, aber du hast es gerade so formuliert, deswegen gehe ich da gerne drauf ein. Also was... Äh, oder worauf können sich äh, mädels die dich jetzt kennenlernen äh, wollen würden äh, so einstellen also wen auf wen könnte sich da freuen
1: ähm, ich, mir fällt gerade ein guter, guter satz ein den meine beste freundin immer sagt alter matze du bist wie so ein smartes arschloch äh, <lacht> du hast eine, ich habe so eine wie sagt sie immer, eine verkappte Romantikerart, also die ich nicht so nach außen teile mhm. äh, aber andererseits kann ich auch ganz andere seiten haben so wenn man wenn man mir was, was Schlechtes will oder mir was vorwerfen will, dann kann ich auch mal ein Arschloch sein so. und yeah. äh, dann doch mal bestimmender äh, meine Meinung geben. Also ich werde nicht laut, das habe ich mir abgewöhnt. Das war ich als Jugendlicher sehr oft, aber das habe ich mir komplett abgewöhnt. Mittlerweile bin ich einfach ruhig und vertrete meinen Standpunkt mit äh, auch mit Nachdruck. Aber ich würde sagen, man kann sich darauf einlassen, dass man einen ehrlichen Menschen kennenlernt, der sehr Extrovertiertes, würde ich behaupten. Mhm. Und äh, ich glaube, dass man, dass man, dass ich äh, auch so ein bisschen treu -doof, könnte man fast manchmal sagen, bin. <lacht> das klingt Meine jetzt negativ Was meinst als, du damit? Als, Naja, wenn ich, wenn ich in der Partnerschaft bin, dann gibt es für mich aber auch nur diese eine Partnerin. So. Mhm. Dann äh, treu das ist, ist nicht
0: für mich... Das ist nicht das ist einfach... Treu. Treue. Ja. Okay. <lacht> <lacht> Genau. Okay, cool. Also du bist 100% dann äh, auch da.
1: Genau. Und ähm, ja, und ich, ja. wie schnell verschenkst
0: du dein Herz? Also wie, wie schnell ja, bist du auch bereit, irgendwie in eine Beziehung zu gehen? Es gibt ja auch immer richtig große Unterschiede. Es gibt Leute, die sich da komplett äh, schnell äh, ja, fallen lassen können und Leute, die halt super viel Ängste auch schüren und dann erst nach einem halben Jahr irgendwie sagen können, okay. Jetzt langsam.
1: Ähm, ich würde sagen, nicht mehr so schnell wie früher. Früher war es so, dass ich wirklich von einer Beziehung in die nächste gesprungen bin. Mhm. Mittlerweile, dadurch, dass ich halt auch mich selbst einfach besser kennengelernt habe, braucht es selbst für mich so eine gewisse Zeit, sage ich mal so, eine Kennenlernphase und äh, einfach zu sehen, ob man connectet. So. Ich habe schon in der Vergangenheit öfter erlebt, dass ich wirklich Dates mit Girls hatte und dann nach dem zweiten Date irgendwie so rote Lampen geleuchtet haben, sage ich mal so, die berühmten Red Flags. Mm. Ähm, und ich dann wirklich gesagt habe, ey, sorry, nee, das kann nicht passen. Ähm, aber ja. ansonsten, äh, wenn es wirklich passt und man sich versteht und auch wirklich deep ist, glaube ich, bin ich da relativ, ich würde sagen, normal. Also ich lasse also
0: Risikoreich auch vielleicht einfach. Genau, also Das ja. heißt Risiko, aber auch einfach
1: einfach ich, ich, machen. Genau, genau, okay. definitiv, ja.
0: Wie stellst du dir denn deine äh, Zukunft vor? Also wenn du jetzt sagst, du hast zwei Jahre Single, ähm, hast ja auch einiges offensichtlich äh, über dich gelernt, äh, was ja auch wirklich wichtig ist für einen, finde ich auch, dass man äh, einfach mal alleine mit sich ist. Ähm, worauf hast du jetzt Bock? Also ist es jetzt das Häuschen, Frau und Kind oder eher ähm, erstmal eine Beziehung, vielleicht sogar ein bisschen reisen, direkt zusammenziehen? Oder erstmal was lockeres. Also worauf, ähm, worauf, wonach ist dir?
1: Auf keinen Fall, nie wieder zusammenziehen direkt. <lacht> okay. Einmal den Fehler gemacht und dabei ist die Beziehung so kaputt gegangen. Also generell wäre ich wahrscheinlich eher so der Typ, wie du gerade meintest, zusammenkommen, ein bisschen was erleben, reisen und dann sesshaft werden, sage ich mal so. Also mhm. ich habe da auch kein Problem mit, wenn man, also ich bin zwar eher der Wohnungstyp, so Eigentumswohnung, wenn dann, aber ich hätte auch nichts dagegen auf family eine Familie, einen Hund, Haus und Garten, so da wäre ich auch nicht so, aber da, da sehe ich mich gerade einfach nicht so. Mhm. Es, ist, es ist eher so, dass ich da jemanden suche, der, der mir zur Seite steht, der mit mir mein Leben verbringt, dass man auch zusammen reist oder was weiß ich mal, wandern geht oder keine dass Ahnung. Eine gute
0: Zeit hat okay. Genau,
1: eine gute Zeit hat Leben
0: teilt. So. Genau,
1: das, mhm. ist, das ist nämlich das Wichtigste. Und ich denke mir halt auch so, dass eine Beziehung ist ja ein Upgrade des eigenen Lebens, sage ich mal so. Sie ist nicht notwendig, um glücklich mhm. in seinem Leben zu sein, aber sie ist, ein Freund hat es mal gerne, die Kirsche auf dem Eisbecher genannt. Mhm. So, sie macht den ja, finde ich,
0: find ich sie gut. Sie mhm.
1: macht den Eisbecher geiler, ist aber nicht notwendig.
0: So, mhm.
1: Da denke ich mir halt so, Gutes Zeit ich, zusammen haben. Ja,
0: ich glaube, das ist auch super wichtig, äh, das zu verinnerlichen dass äh, man nicht so verzweifelt und denkt, äh, wenn ich jetzt keine Beziehung habe, bin ich irgendwie weniger wert oder so. Mhm. Ähm, ja, ist auf jeden Fall, glaube ich, die richtige Einstellung dazu. Wie sollte denn diejenige so ähm, vielleicht auch irgendwie aussehen oder auch wenn es oberflächlich klingt, aber machen wir nichts vor oder machen wir uns nichts vor, ist ja auch irgendwie das das, was als nächstes kommt oder irgendwie auch wichtig ist, wo man dann zweimal hinguckt oder man hat natürlich mhm. Typen, wo man sich vielleicht eher angezogen fühlt. Am Ende kommt es sowieso so, wie es dann kommt. Meistens mhm. ganz, ganz anders, wie wir es wissen. Mhm. <lacht> Aber gibt es da irgendwie so Präferenzen oder bist du da völlig frei von?
1: Also ich würde sagen, generell bin ich eher frei, aber natürlich gibt es so gewisse Dinge, die mich dann doch noch mal ein bisschen mehr anziehen, so wenn sie zum Beispiel tätowiert ist auch <lacht> oder,
0: sagen,
1: <ja>. oder Piercings <lacht> finde ich auch eigentlich ziemlich sexy, ist aber alles kein Muss, sage ich mal so, weil generell kommt es am Ende dann doch auf den Charakter an, weil Optik mhm. findet, Charakter bindet. Ja. Und äh, natürlich hat man dann so gewisse Vorzüge, denn trotzdem, wenn, wenn man tätowiert es bei mir,
0: <lacht> ja.
1: weil ich das schon einfach direkt anziehender finde, aber es ist jetzt kein Muss. So. Ja,
0: es ist jetzt kein Muss. Okay. Genau. Und wie sollte sie zum Leben
1: stehen? Ich, ich würde es wichtig finden, wenn sie ein eigenes Leben hat, wenn sie ihr eigenes Ding macht, vielleicht sogar einen eigenen Freundeskreis hat und was, glaube ich, mir sehr wichtig ist, ist, dass sie eventuell auch, oder nicht eventuell, sondern dass sie einfach extrovertiert auch ist, dass sie... Äh, gerne mit, mit Leuten auch einfach quatschen. Ich bin so ein so Typ, ich gehe geh in meine Lieblingsbar am Wochenende und quatsch einfach irgendwelche Leute an, weil ich Bock habe, mich mit denen zu unterhalten. Cool. So, und du und gehst in
0: eine Dating-TV-Show. <lacht> ja. <lacht> ich hoffe, das ist der größte Beweis.
1: <lacht> ja, aber ich, ich glaube, mit so schüchternen, zurückhaltenden Menschen komme ich nicht so gut klar. Einfach ja, so, okay. was, was das angeht, hat mich äh, Hamburg so ein bisschen charakterlich versaut. <lacht> Oder positiv beeinflusst. <lacht>
0: ich finde es ja, ich,
1: also ich, ich finde, das
0: eröffnet so super viele Horizonte. Ich finde, man kann mh. noch Dinge so, so toll alleine machen ähm, und dann eben die Leute kennenlernen. Ne? Also ja. in, ey, in den meisten Fällen sind die Leute dankbar dafür. Also man kann ja nicht, also es passiert ja nichts. Es passiert vielleicht nur, dass jemand sagt, äh, nee, kein Bock oder kriegst einen Abfuhr oder du bist doof angeguckt. Das ist ja alles. Du wirst ja, ja, nicht ja genau. verprügelt oder <lacht> im besten Fall hoffentlich. Das ist ja das Schöne. Und, ja. Äh, aber klar, wenn jemand so eine ja, sehr introvertiert ist und eine stille Maus, ähm, es nee, das, ist glaub ich, das, glaube ich,
1: schwierig. Das, das ist nichts für mich. Das, ja. das Problem hatte ich zum Beispiel auch in dieser Dating-Sendung. Ja, okay. verstehe. Das war ein sehr introvertierter Mensch und ich habe mehr das Gespräch am Laufen gehalten. Mhm. Das ja, ist das ja, ist dann auch anstrengend. Wollte ich wollte gerade sagen, das ist sehr ja. schwierig. Ja. Und ein gewisser Humor muss auch, glaube ich, einfach sein, dass man auch Scherze machen kann zusammen und gemeinsam lacht. Ich glaube, das ja. ist auch sehr wichtig für mich. So, und ansonsten hatten wir ja schon das mit dem äh, eine nach Deep Talken, dann, dann hast du mich eigentlich schon.
0: <lacht> Wenn du sagst Humor, hast du eine Serie oder einen Film, der deinen Humor abbildet? Kannst oh. du da ein Beispiel nennen?
1: Big Bang Theory, definitiv. Ah, okay. Ich, ich bin Sheldon Cooper.
0: Okay, dann wissen äh, alle schon Bescheid. Auf jeden Fall, das ist eine Serie, die jeder kennt. <lacht> ist ja auch immer wichtig äh, oder auch interessant, finde ich. Ähm, was wäre so oder ja, was die Leute so gucken? Da kann man den Humor, glaube ich, auch ganz schnell
1: Aber begreifen. Ich, nee. Nee, nee, weiß ich nicht. Das ist, aber Big Bang Theory war, war irgendwie für mich schon immer, ich glaube, das läuft ja auch schon, seitdem ich ein junger Spund bin. Das läuft ja, ja schon das ewig. Ja. Genau. Und äh, ich fand Sheldon einfach super, weil er einfach keinen Sarkasmus versteht. Und
0: ja. also,
1: diese Sarkasmus-Schilder <lacht> und sowas. Deswegen. <lacht> also ich will jetzt nicht damit sagen, dass ich keinen Sarkasmus verstehe, aber ich fand ihn einfach super als Mensch. Mhm.
0: Genial, geniale ja. Rolle auf jeden Fall. Definitiv. Mein lieber, die Zeit rast. Ich habe mhm. das erwartet und ähm, auch befürchtet, aber ich glaube, wir haben echt viele Dinge angesprochen. Ja. Ähm, man könnte mit dir auf jeden Fall noch länger quatschen. Wir haben den Beweis geliefert. <lacht> jetzt, äh, ja, jetzt kommt der nächste Step. Ich glaube, ähm, diejenige äh, darf sich dann äh, auf, auf lange Nächte mit dir freuen. Mhm. Ähm, zum Reden, natürlich nur. Ja,
1: ähm, natürlich.
0: <lacht> Ich habe zum Ende hin immer drei unvollständige Sätze, mhm. die du bitte vervollständigst, ja? ja? Deiner Meinung nach ist das Leben zu kurz um
1: alles kennenzulernen.
0: Oh, okay, das ist aber ein negativ. <lacht>
1: <lacht> okay. Aber nicht negativ gemeint. Ich meine damit. Äh ich möchte verschiedene Orte kennenlernen. Ich möchte verschiedene Sprachen kennenlernen, zum Beispiel. Also es war nicht negativ gemeint, aber es ist zu kurz. Ach
0: so, ist, ist, ja, es ist definitiv zu kurz. Das ist ja das Absurde am Leben. Ja. Und auch, dass diese Welt einfach viel zu groß ist, um sie in, in einem Leben kennenzulernen. Genau. Okay, ist auf jeden Fall sehr realistisch. <lacht> Dann die, der nächste Satz. Frauen begeistern mich, wenn oder wenn sie?
1: Oh, deep. Dieb. Ähm. <lacht>
0: Warte auf, oh. die, auf den dritten Satz.
1: Offen und extrovertiert sind.
0: Okay. Und bevor ich sterbe, möchte ich oui. was ganz Feines, Leichtes zum Ende:
1: ähm, meinen kompletten Körper voll tätowiert haben.
0: <lacht> okay, das hätte ich auch selbst ausfüllen können nach dem Gespräch. Hier. Aber nicht die Augäpfel, oder?
1: Ich habe mal drüber nachgedacht. Mein bester ah. Freund hat aber gesagt, nö, ist nicht. Ich hole dir Kontaktlinsen, aber nicht die Aufklärung für tätowieren.
0: Oh, das ist schon echt ein krasser Eingriff. <lacht> also.
1: Das ich, verändert
0: ich, einen aus, so optisch. Das ist schon so, das geht so in so eine böse Richtung. Hier gibt es ja auch in Berlin gibt's auch einige, die natürlich, ähm, die wirklich komplett tätowiert sind. Ne? Und mhm. ähm, das, sind, das sind bestimmt die liebsten Menschen der Welt. Ne? Und ich ja. kann mir gar kein Urteil. Ähm, darüber bilden und habe auch nicht das Recht dazu. Das ist, ist unser Aber ist einfach verängstigend, finde ich, wenn jemand ja. dich anschaut. und Obwohl er dich vielleicht sogar anlächelt. Es hat halt einfach irgendwas...
1: Ich habe mich jetzt auch dagegen entschieden mit den Augäpfeln.
0: Mhm. Obwohl das natürlich auch echt... Es hat auch was was Animalisches halt. Ne? Das ist ja auch irgendwie spannend. So. Aber wow. Oh, <lacht> äh, ich glaube, da hast du noch ein paar ähm, andere Stellen.
1: Definitiv. Die du tätowieren
0: lassen kannst. Ja, dann ähm, danke ich dir ganz herzlich für das Gespräch.
1: Sehr gerne, das hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Vielen Dank, das freut mich sehr. Und ich bin mir sicher, dass die ein oder andere mehr reinkommt, zumal du auch aus dem hohen Norden kommst und wir dort viele, viele äh, Mädels haben, die uns folgen. Und äh, ich wünsche dir jetzt schon mal viel Spaß dabei. Ich leite dir alles weiter. Mhm. Und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Tätowieren.
1: <lacht> Vielen lieben Dank.
0: Wie lange wird es dauern, circa?
1: Äh, zweieinhalb Stunden. Wir machen erstmal nur Outlines.
0: Okay. Und wann ist der nächste Termin?
1: Wir machen das meistens so, dass wir so zwei bis drei Termine im Monat haben und da es okay. jetzt wieder möglich ist, wir ja. machen das oft ganz entspannt.
0: Direkt hintereinander ballern jetzt.
1: <lacht> ich habe tatsächlich, mein Chesspiece habe ich in zwölf Stunden durchgerockt. Boah, zwölf Stunden. Alter, schwer ja, zwölf Stunden das, stillhalten.
0: Ja, und auch diesen Schmerz permanent, ne? Also.
1: Ja, wir tätowierten stehen doch auf den Schmerz. Das, ja, das kannst doch niemand erzählen. Ist auch,
0: das ist ja schon was Tolles dran. Aber zwölf Stunden ist echt heftig. So, das ja, ist ja. schon So auch
1: meine längste Sitzung.
0: Ja, da ist man ausgenockt danach. Cool. Ja, dann viel Erfolg dabei, dass es dir alles so gefällt, was da so bei rauskommt und hab noch einen wunderschönen Abend. Bleib das gerne noch mal bis dran.
1: <lacht> alles ja.
0: Bis dann. Ciao. <lacht> Tschüss. Möchtest du Matze jetzt gerne kennenlernen, dann ist es ganz einfach. Schreib mir doch einfach eine E-Mail und zwar an podcast-marie.de und ich leite alle E-Mails direkt an ihn weiter. Aber vielleicht kennst du auch jemanden in deinem Freundeskreis, die sehr gut zu ihm passen könnte. Dann freuen wir uns natürlich, wenn du diese Folge teilst und wenn du der Welt da draußen erzählst, dass es uns gibt. Über Weiterempfehlungen freuen wir uns immer riesig. Und du darfst aber auch natürlich selbst dabei sein, hier im Podcast zum Verlieben. Jede, jeder ist willkommen. Es gibt wirklich keine Voraussetzung. Hauptsache, du meldest dich. Und zwar an podcast-marie.de. Aufgrund der hohen Nachfrage dauert es jetzt gerade ein bisschen, bis ich mich zurückmelde. Aber wir finden ganz bestimmt einen neuen Termin. Natürlich darfst du uns auch weiterhin unterstützen, indem du ein Abo und eine Bewertung im Podcatcher deiner Wahl dalässt. Das freut uns sehr und macht uns noch sichtbarer, damit noch mehr Singles zuhören und sich noch mehr Menschen finden. Klingt das gut? Dann freuen wir uns über deinen Support und danke und danke fürs treue Zuhören und herzlich willkommen an alle neuen ZuhörerInnen. Wir hören uns das nächste Mal. Bis dann.